0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og ledelse. Mit navn er Ejhan Gomes, stifter af Mindcloud og er jeres podcastvært. Temaet i dette afsnit er ledelse og overraskelser. Nogle gange skal man træde ud af komfortzonen, blive overrasket, føle en anelse, utryghed og tage sig mod til at blive en lille smule kreativ og nyskabende. For at kreativitet kan blomstre, forudsætter det det rette klima i den organisation, man er en del af. Her spiller lederen en vigtig rolle. Da det er lederen, der skaber det legitime rum. Ja, det er nemlig lederens opgave at sikre rammerne, at de er i orden. Kreativitet, innovation og viljen til forandring kan ikke bare bestilles. Det kræver en organisation, der understøtter nytænkning og kreativitet. Men lederen skal vel også opleve en tryghed i at bedrive den her modige
1: ledelsesform. At ture blive overrasket. Øh, det her, det gider jeg ikke være med til. Hva? Hva, hvad var nu meningen? Din stol er meget bedre end min stol, og din kaffe er bedre end min kaffe. Det, det, det gider jeg ikke. Hvad, hvad siger du til, at vi bytter? Jamen, så lad os, lad os gøre det. Godt. Åh, ah, det var bedre. Jamen, så vil jeg gerne byde velkommen til Kaffe og ledelse. Og jeg har en lille historie at fortælle, nemlig at historien om... Slartan Ibrahimovic, en gang han inviterede en journalist på besøg. Eller rettere sagt, det var journalisten, der inviterede Slartan på besøg, og så endte det med, at det var journalisten, der var gæst i sit eget hjem. Og jeg ved ikke, om det er helt det, der gør sig gældende her, men mit navn er Morten Havkrog, og jeg er den ikke-normale podcastværst på dagen i dag, hvor vi har vint spotlightet mod Ejhan Gomes. Så velkommen i den varme stol, Ejhan. Skal vi drikke en kop kaffe? Det skal vi da i hvert fald. Og tak for invitationen, Morten. Selv tak. Ej inden vi går i gang med de lidt tungere ting, vi skal snakke om i dag, så so- kunne jeg godt tænke mig, at du får tre små for mm. uh, som relaterer sig til din store erfaring og viden som, som leder. Er offentlige ledere dogne? Nej. Er offentlige ledere dårligt uddannet? Mm. Ah, så midt. Ikke, ikke godt, men heller ikke dårligt. Og er offentlige ledere kun ledere? I det offentlige, fordi de ikke kan blive ansat i det private? Absolut ikke. Det her, det var tre af de ting, som huserede på på LinkedIn, hvor der var en en discus mod offentlige ledere. Og der er ingen tvivl om, at du har på de seneste 19 plus den her 20 podcast snakket med alle mulige former for for ledere, der belyser lederskabet fra forskellige vinkler. Og det vil vi gerne høre noget mere om i i dag. Og det er det, der er er fokus på, på denne podcast. En ting er, at jeg bliver overrasket. En anden ting det er at sige, hvad er det for nogle trends, der bevæger sig derude, og hvad er det, der, der bobler, og som vi ser komme lige om lidt. Det kunne vi nok godt tænke at høre sådan noget mere om. Jamen, er du frisk på det?
0: Jamen, jeg er helt frisk, og jeg, jeg glæder mig allerede, at du bare tog styringen, og vi skulle tale om noget andet, men det er helt fantastisk, Morten. Nu sidder jeg på gæstestolen og for første
1: gang, så, så, så jo, angst, angstniveauet er højt, så jeg glæder mig til at, at, at høre, hvor du fører mig hen. Jamen, så vil jeg starte med at give dig en spørgeramme, som jeg har stjålet direkte fra Sten Hillebrands forelæsninger på universiteterne, hvor han prøver at reflektere lidt over og sige, hvordan kan vi konsumere og kondensere viden ud af af det, vi har været igennem. Og han siger, at der er fire ting, man altid skal skal stille sig selv. Og det første spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at, at stille dig i den her sammenhæng med alle de mennesker, du har mødt og ledelse, du har kigget på, hvad er du egentlig blevet bekræftet i omkring ledelse ved at snakke med alle de her mennesker? Ja, hvad er jeg blevet bekræftet i? Hmm.
0: Jeg synes, der er en, en, en tendens øh, blandt de ledere, jeg har mødt, at, at de, de trives godt i det, det faglige rum. Men der, der er jo også træk og tendenser til at se, at, at der er jo også noget i forhold til, hvilken pris man betaler, for at kunne være den leder på sin arbejdsplads. Og det er jo så menneskets, den menneskets pris, der, er, der bliver betalt. Og, øh, og det er egentlig også måske det, som... Jeg prøver sådan at fokusere på, med de her podcastprogram, at at, det er ikke glansbilledet. Det er ikke, hvorvidt man har præsteret på den store scene og skoletalerne. Det er egentlig også, hvad hvad, hvad ligger til grund for det her. Hvad er det for en pris, der bliver betalt? Så det er sådan kort, langt
1: svar på dit spørgsmål, i hvert fald. Jeg tænker, vi folder det mere ud. <laughs> ja, jeg kunne godt tænke mig at, at få dig til at uddybe lidt mere, når du taler pris. På hvilken skala taler vi pris? Øh, ja. Fordi pris er et, et begreb, jeg ikke rigtig kan forholde mig til her. Så ja. prøv, at, prøv at sætte nogle flere ord på. Jamen, det er jeg glad for, at du stiller
0: det spørgsmål, fordi pris er jo meget subjektivt for hvert menneske, og det er jo et, også et valg, man træffer. Så... Øh, og det er måske et valg, man træffer, som egentlig ikke er synligt for den organisation, man er en del af. Særligt var det afsnit med, med familieliv med det, Der var det jo ret tydeligt, at hun kan kunne fungere som leder, hvis hun har en stærk mand derhjemme, der arbejder færre timer om ugen og kan tage sig lidt mere af det hjemlige. At hun så kan have de rette rammer for at præstere og performe som, som QE-leder i Ishøj Kommune. Og det fortæller mig jo en ting, eller det fortæller mig faktisk flere ting. Det er jo, får vi egentlig talt og i talesat det her i de organisationer, vi er en del af? Altså, hvad er det for en personlig pris, der er i spil her? Eller bliver vi bare fejret for for den præstation, der i bund og grund bliver leveret? For den fejler jo ikke noget. Og og, og så tænker jeg jo sådan set, prisen er jo også i det lange løb. Altså, jeg jeg er meget, meget, kan man sige, optaget af det her med, jamen, når, når man er blevet gammel og og, og sidder der og tænker, jamen, kunne jeg have disponeret min tid, mit liv anderledes, end, end hvad jeg har gjort? Og jeg tror faktisk, der er det her meget kendte øh, videoklip af nogle gode, ældre borgere, som er fantastiske, og, og har tjent kassen. Øh, og der, når man så spørger dem, hvad, hvad ville du, hvis du kunne vælge at bruge tiden på? Jamen, så er jeg svaret jo entydigt. Det er, at jeg skulle have brugt tiden noget mere på min familie.
1: Mm. Øh, og deraf kan man sige, at prisning. Er der, en, ser du der, der er en udvikling i prisen? Bliver, bliver prisen dyrere og dyrere for det at være leder? Eller er der en, en modsatsrettet strømning, at det bliver nemmere og nemmere at være leder med mindre og mindre pris? Eller hvad, 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 hvad er dine observationer og jagttagelser her?
0: Jeg synes, det bliver det er mere vanskeligt mere vanskeligt øh, i takt med, at opgavernes kompleksitet stiger. Det er jo trods alt ikke noget produktionsapparat mere. Altså, vi, vi taler om at skulle løse nogle ret komplekse problemstillinger, der også taler til, at medarbejdere og ledere bidrager ind med noget, noget modighed, noget kreativitet, noget innovationsløst, noget, noget forandringsvillighed. Øh, og det taler jo ikke til fagligheden, det taler faktisk noget mere til indstillingen og til personen bag. Øh, og det, der suger jo faktisk nogle ressourcer på en arbejdsplads. Øh, og, og når man sådan kigger på, på artiklerne, der, der sådan også ligesom præger internettet, øh, så snakker vi rigtig meget om det her work-life balance. Så det vi har gjort, altså, jeg kigger 20 år tilbage, det er fuldstændig de samme argumenter, vi havde dengang. Og det er jo mit indtryk og min oplevelse, er ikke, at det ikke er blevet bedre. Vi taler om, at vi skal have mere fleksible arbejdspladser, jeg synes også langt hen ad vejen, at det vil lykkes med. Men det virker også for på mig på, at vi fylder bare mere arbejde ind i det. Altså, nu sidder jeg hjemme, så er jeg mere effektivt, ergo jeg laver mere af det, jeg plejede at gøre, så, så er jeg reduceret det, og hvad så? Jamen er det så, at vi, vi sætter nogle målsætninger op, der gør, at øh, vi skal performe meget mere? Og der er bare tab der, øh, fordi vi glemmer også lidt, at øh, vi skal fungere som mennesker, og, og, og faktisk også det, der er, er limen til, at dynamikkerne fungerer på en arbejdsplads. Det, der gør, at man er i en krisetid, kan kigge på hinanden og sige, fagligt, der er jeg meget uenig men jeg stoler på dig, at du skal lede det her skib, kære chef eller direktør. Så jeg stoler på, at du gør det rette, øh, og ikke begrier det.
1: Det lyder spændende. Jeg vil ja. meget gerne udfordre ja. dig på, på nogle af de her punkter, og jeg vil gerne komme tilbage til det, men øh, lad os lige løbe spørgerammen igennem. Ja, du skal bare med morgen. Det er godt. <laughs> Punkt to. Hvad har været nyt for dig i den her snak med alle de her forskellige former for ledere, du har. Hvad har, været, hvad har, hvad har. hvad har du undret dig over, eller rettere sagt, hvad, hvad var nyt for dig i, i den her samling? Ja, altså,
0: udover at jeg har talt med mest fantastiske mennesker, øh, på, og som bedriver ledelse i dag på så mange niveauer, og på så mange forskellige måder, så har det været meget indsigtsfuldt for mig at lytte til, hvordan de vælger at gribe nogle, kan man sige, nogle konkrete problemstillinger ind eller hvordan de træder ind i ledelsescenen og, og agerer den leder, som de synes, de, de kan stå ved. Øh, det billede, der ligesom tegner sig, det er, at øh, det læner sig sådan meget op i forhold til den her præstationskultur, vi, vi har fået defineret i vores samfund, at, at øh, der, vi skal leve op til en vis rolle, og vi skal se ud på en bestemt måde og være på en bestemt måde, og at øh, vi i højere grad har fokus på at løse opgaven, og i mindre grad, måske har, har, har lykkes med at kigge på mennesket. Altså kigge på de menneskelige grundværdier og sig på dynamikker, der, der også fungerer i et rum. Uh, altså er vi... Uh, mit, mit indtryk
1: er, at lederne, de, de måske heller ikke trives særlig godt. Interessant observation. Man skulle jo mene, at de var dem, der havde den største indflydelse på deres egen situation. Det er måske ikke din, din opfattelse?
0: Nej, fordi jeg kommer jo sådan til at tænke på øh, afsnittet med, øh, med Jens, som er det her, det her outplacement-konsulent, som han så fint kaldte sig, øh, hvor jeg stillede ham det her spørgsmål, hvordan kan det være, at direktøren ikke holder mere end 3-4 år? Og det, det sagde han meget enkelt. Det er, jamen, det er jo, det er ligesom trenden i øjeblikket. De holder ikke længere, så skifter de jobs. Og mit spørgsmål er, skifter de jobs, fordi de aktivt tilvælger det, eller er det, de skifter de jobs, fordi at opgave-porteføljen er stedet til sådan en, en omgang, at de faktisk ikke mestrer det mere. Og det er ikke, fordi de er dårlige til det, de gør, men, men rammerne for, at de kan bedrive det i, er faktisk blevet mere vanskelige. Øhm, så det, det er sådan en af tingene. Det, jeg tænker, den anden ting er at, at, at lytte til, til de to mestre, jeg havde inden, at, øhm, at de begge to har en fuldstændig vild kalender. Mm. Altså, og, og det er jo super spændende. Det er der ingen tvivl om. Super spændende.
1: Det også ekstremt hårdt, må jeg op at gå direkte fra et tema til et andet tema, Fuldstændig. med væg til væg til jeg, altså, af, altså, møder.
0: Ja, fordi som, som Michael Sieler blandt andet var inde på, det var sådan noget med, at altså, jeg har ikke tid til at tænke mere over det møde, jeg skal, skal få. Forud... Der er det næste i rækken, og så, så går jeg videre, eller så overlever jeg ikke. Det var sådan en kommentar, der gjorde indtryk. Det andet var øh, Pernille Bækman fra Greve, som, som blandt andet siger, at, at øh, jamen, som, som, som kommunalpolitiker, så, så har vi et tilbud om at få passet vores børn, så vi, øh, kan man sige, har mere tid til at være politikere. Og så tænker jeg sådan lidt, ikke fordi jeg på nogen måde synes, at øh, jeg skal blande mig i folks valg, absolut ikke. Øh, at tanken strejfer mig der. Altså, jeg tænker, de børn, hvad er
1: vigtigst her? Mm. Det tredje punkt, jeg gerne vil have, at du reflekterer lidt over, det er, hvad har du undret dig over, når du snakker med alle de mennesker? Hvad virkede ikke indlysende? Og hvad forvirrede dig, når du snakker med dem?
0: Jeg ved ikke, om der er noget, der forvirrer mig. Jeg tror egentlig bare, at jeg bekræftelsen i, at det her med at tale ledelse og indsigt i ledelse, i det format, som jeg egentlig har bevæget mig i, det der er følsomt, det der er akavet, det der er svært, Øh, og, øh, at det, det, det er et udtryk for, at der er noget, vi ikke taler om. Og det er noget, det er udefinerbart, fordi det er noget, som ikke kan sættes i formel. Øh, det er noget, det kan være irrationelt. Det kan være noget, som også i bund og grund definerer os mennesker. Øh, og nu kigger du sådan på mig, Morten, fordi du mm. taler her til ingeniøren, kan jeg jo sige. <laughs> Nej, det, det er okay. <laughs> men, 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 men altså sådan, hvis... Vi, jeg synes, vi, vi organisatorisk ikke har et sprog for at tale om, om øh, mistrivsel blandt ledere. Som ikke er et udtryk for, at man får stemplet, jeg er dårlig, eller jeg er sårbar, jeg er ikke robust. Øh, men man egentlig siger, jeg lige nu der er jeg lidt slået til hjørne. Øh, ikke fordi der er sket en livsbegivenhed, men det er fordi, at... Jeg har lige brug for at finde ud af, hvor er det, jeg får min energi. Hvor er det, mit batteri bliver ladt op henne. Øhm, og man kan, det kan jeg også huske for mig selv, Der er jo, jamen, så kan man, man kan leve langt på literen, når der er en opgave, der er super, super fed. Altså, så kommer nørden op i mig, så går man fuldstændig i mode, og bliver helt besat på at lykkes. Mm-hmm. Og når man bliver ældre, så finder man ud af, at i højere grad, så er det mere samspillet mellem de mennesker, man arbejder sammen med. Og man er leder eller medarbejder, er fuldstændig underordnet. At den overførsel
1: af fed energi, der kommer der,
0: gør jo faktisk også, at opgaven uanfægtet, om den er interessant eller ej, bliver mere spændende.
1: Men jeg vil så ikke lidt tilbage til den diskussion, du og jeg havde om, at lederen egentlig måske ofte skal fungere som en katalysator, ja. end, end nødvendigvis at være rammesættende, øh, men, men mere handler om at bringe de rigtige mennesker i spil på det rigtige tidspunkt? Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes, øh, jeg synes også, du, du peger selv godt
0: så fint på det, at hvis, hvis gruppen fungerer, jamen, så er jeg meget lidt leder. Mm. Øh, og det synes jeg er et fantastisk øh, spot on, øh, fordi det taler også til, hvad de unge efterspørger. Altså den samtale, jeg havde med, øh, hvad hedder hun, Sara fra Dansk Design Center, hvor de har bygget en organisation op, som, som, og, og en måde at tale gruppe, og hvor, hvor lederen er en del af gruppen, og, og løsningerne sker også i gruppen. Og det, jeg egentlig med min, øh, min baggrund sport meget ind på, jamen, hvem, hvem er beslutningskompetencerne? Hvem, hvem er den indelige? Der må der være nogen, der skal træffe en afgørelse. Øh, og det er gruppen, der gør. Det udforsker jo øh, nogle områder i måden, vi kan tænke og designe organisationer på i fremtiden. Øh, noget, som jeg også skrev i mit nyhedsbrev, jamen, måden vi organiseres på, er jo lidt det stammer jo lidt fra måden, vi øh, militæret har organiseret sig på. Og, og, og det, som er blevet styrket i, i øh, hvad kan man sige, i 20'ernes in, industri, in, de, in, industrielle tid. Det kunne jeg ikke sige, morgen. Mm-hmm. Øhm, og, og, og det handlede jo om, at der, der er et, øh, et bånd. Vi skal pakke nogle ting. Vi skal bygge en bil. Øh, det er hænderne, der er i spil. Og måden, vi tænker arbejdstid på, måden, vi tænker struktur på, er jo bygget op omkring det her. Så jeg synes faktisk, vi er i en brydningstid, og jeg synes, corona har forstærket det.
1: Så hvis du forsøger at tænke over de spørgsmål, der er kommet ud af dine samtaler med, med alle de her ledere, så er en af det, du siger, det er, at vi er i en brydningstid, men en, er det en post-covid-19 brydningstid, hvor, hvor posen er blevet rystet? Eller, eller, eller hvad, hvad, når du taler brydningstid, prøv, prøv at sætte nogle flere ord på den.
0: Ja, altså, jeg synes, at corona har
1: forstærket det.
0: Jeg synes, den har været på
1: vej. Tak
0: med, at, at, øh, altså, altså, at, at, at i mere af vores arbejde er, er på, på IT og digitale platformer, så, så har kan man sige, det her med at arbejde hjemme jo er blevet en dagsorden i dag. Det her tale med hybridarbejde osv. Men i bund og grund, så tror jeg bare, at, at øh, det her med at være leder med hjernen flytter sig mere og mere over til at blive leder med hjertet. Og, og, og når vi er der, så er der en, en berøringsangst for at være leder med hjertet. Fordi det, det er også der, hvor skrøbeligheden ligger. Men modet og kreativiteten ligger altså også der. Innovationsløsten ligger også der. Mm. Passionen for arbejdet ligger også der. Men det skrøbelige ligger der også. Det, 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 det fejlbare, det... det øh Jamen, altså, det er det, det, man sådan også definerer med det, vi ikke kan stå ved. Det, vi er bange for at tale om. Jamen, er, er jeg dygtig nok? Øh, og det ligger også der. Men det... Øh, ja, nu er det fordi, skal blive sådan en anekdote af han her. Mm. Men, men, men altså, jeg bruger det meget, men det er sådan et, et klassisk eksempel. Men de, de ting, de mennesker, jeg husker, det er jo ikke for deres bedrifter. Jeg husker dem for deres personlighedstræk. De, de små sætninger, jeg fik personligt til mig direkte. Det, det er det, jeg husker. Og, og, og det er jo den type leder, jeg synes, vi i højere grad efterspørger, når vi snakker om psykologisk tryghed, når vi
1: snakker om organisationer, der trives osv. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at lige vende igen, øh, gå lidt dybere ind i den her covid-19-situation, eller post-covid-19-situation, fordi ja. der var jo ikke nogen tvivl om, at vi måtte gøre meget rent ledelsesmæssigt, som pludselig opstod fra den ene dag til den anden, i og med at alle folk var sendt hjem, og de arbejdede hjemmefra. Mm-hmm. Så sidenhen har vi jo hørt, at organisationer som Kodan, de har solgt store dele af deres hovedkvarter fra og lade folk arbejde hjemmefra. I andre typer organisationer, der kæmper man med næb og for at få folk til at komme tilbage. Og personligt må jeg jo sige, at noget af det, jeg oplevede gennem covid som 19, det var, at en hel del mennesker var enormt glade for at arbejde hjemmefra, men der var også mange, der fik stress af at arbejde hjemmefra. Lidt grotesk. Kan man, og skal man beskytte folk mod sig selv? Skal man tvinge folk tilbage på kontoret, eller skal man lade dem sidder derhjemme, kommer meget ind på, hvilken type
0: job og hvilken opgave, der skal løses. Grupper er stærkest, når de er i, i det samme rum, når de skal løse komplekse og vanskelige opgaver. Altså, der er ikke kun det talt ord i spil. Der er lige så meget med at være i det samme rum på samme tid og opleve det samme, mens det sker. Og have muligheden for, at kaffepauser, kantineordning, madspisning, de her mere sociale greb, der også finder sted hos os mennesker, er faktisk en ret stor betydning. Og det kan godt være, at vi kommer til at glemme det. Det er jo lidt ligesom at sige, jamen, er der forskel på at se kampen inde i, inde i parken, eller se den i skærmen? Selvfølgelig er der forskel. Du har duften, du har oplevelsen, du har sanserne i spil. Og, og, og det er lidt den referenceramme, man skal huske, når man tænker er det en opgave, jeg sagtens kunne løse hjemmefra? Fordi det er egentlig en meget simpel status-snak. Den, den taler ikke til modighed. Den taler ikke til innovation. Det behøver det her punkt ikke at gøre. Hvilket er meget, kan man sige, så er hybridarbejde, altså det med at arbejde hjemmefra, er jo en fin konstellation. Men i det øjeblik, at vi skal sidde og prøve at vride vores hjerner, og blive en lille smule langhåret, og blive uenige, og konflikte en lille smule, og komme ud af vores zone for at komme frem til det bedste produkt, gruppen kan præstere, så stiller det sig altså nogle krav. Det det vil jeg påstå, at det kan man træne, men man kan ikke gøre det lige
1: så godt, hvis man mødes. Og det tror jeg er et meget fint og politisk korrekt svar, men men, (laughs) men, jeg tror bare ikke, at det det løser alle problemer. Og jeg tænker, at at inden for ledelsesudvikling, så må der komme en reaktion efter covid-19-ledelsen, Øh, og har du nogen, set nogle megatrends-tendenser til, hvor, hvor vil det næste store tema efter altså post-covid-19 komme? Oh, det er et stort spørgsmål, Morten. Yep. Øh, den skal jeg selvfølgelig lige tykke lidt på.
0: Det første, der, der lige kommer op på lystavnen her, det er, at øh, post-covid-19 øh, har været meget på medarbejdernes øh, banehalvdel i forhold til at have en fleksibel arbejdsuge i forhold til at kunne, kunne løse nogle, nogle drifttekniske opgaver hjemmefra. Og det, og det synes jeg, det er det, der har været omdrejningspunktet. Men, men vi har jo måske en lille smule glemt, hvordan er det, det så stiller lederen? For mit eget vedkommende, der, der var de første par døgn ved den første hjemmesendelse noget af en voldsomhed, som, hvor jeg fandt ud af, at de færdigheder og de kompetencer, jeg har kun i min ledergærning, dem kunne jeg ikke bruge og jeg sad derhjemme, så jeg var fuldstændig ude bag mm. Og der skete noget. Og det skete der hos rigtig mange ledere. For første gang, jeg skal prøve at styre et, et afdelingsmøde
1: over en, en Teams. Æh... Jeg er en medarbejder og samtale <laughs> over Teams virket også skræmmende til at starte med. Fuldstændig, fuldstændig.
0: Ja. Og, og hvad, sker det? hvad sker det med følelsen af, og, 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 altså man er jo leder, fordi man, man, man kan se det, man er leder for. I det øjeblik, det smuldrer, som man også ser i den digitaliseringsdagsorden, som er, hvor, hvor tingene bliver automatiseret. Så er det, det vi sådan også kom ind i vores afsnit, det med at, at den afhandling, vi lavede. Var det jo faktisk lederne, der, 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 der var, havde mest modstand for den forandring? Det var ikke medarbejderne. Så, så jeg synes bare, at der er noget i forhold til lederne, der ikke er undersøgt. Øh, og, og hvad er det, vi, vi, vi skal undersøge her? Jamen, det er jo egentlig ikke sådan en klassisk spørgeskema, hvor man spørger, trives du i dit arbejde? Ja, nej. Altså, det er jo ikke sådan. Det, det, det vil være meget komplekst at undersøge, for det kommer ind på, hvilken type leder man er, og hvilket øh, fag man er leder for. Øh, og det er jo måske også en af de erfaringer, jeg har gjort mig for at, og, at kan man sige, komme godt rundt omkring nogle forskellige temaer, og, og besøge nogle forskellige fagfolk. Men undersøge, jamen, hvad er mønstrene, man kan samle sammen? Og, 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 og det som jeg har oplevet her, efter corona, det er jo, jamen, medarbejderstemmen er jo ret stærk. De efterspørger det trygge rum. De efterspørger fleksibel arbejdsuge. De efterspørger, hvad der nu kan være i den forbindelse. Arbejdspladsindretning hjemmefra, osv. osv. Jamen, hvad, hvad efterspørger lederne?
1: Er det overhovedet blevet nævnt? Altså, siger du så også, at du tror på, at de krav, der er til lederne, er, er så forandret, at vi kigger ind i en ny ledergærning. Er det, er det, er det tid til, at håndbogen skal skrives om? Ja, det, det får jeg jo lyst til at sige ja til. Altså,
0: jeg, jeg er jo den overbevisning om, at, 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 at ledere skal være mere med hjertet. De skal i højere grad øh, støtte og bakke op omkring fagligheden, kan vokse og blomstre. De, er med til, de, de gatekeepers for den
1: ramme, som de ledelsesmæssigt har sat. Men hvis nu medarbejderen, der sidder derhjemme, helst vil sidde derhjemme, men ikke trives derhjemme, og ja. du som leder kan se det, hvad gør du så? Går, går du ind og siger til medarbejderen, at du skal komme på kontoret, fordi det er godt for dit sociale velbefindende, men måske ikke godt for din faglige udvikling? Ja.
0: Men det er et interessant spørgsmål, og det kan lederen ikke selv løse. Fordi det, der er det smukke her, det er jo, at øh, når man arbejder med den type tryghed, så er tryghed, oplevelsen af tryghed, er jo, er jo igen subjektivt. Øh, og det vil sige, det er jo interaktionen, at man som leder faciliterer en proces sammen med sine medarbejdere og siger, det her det er vores hovedopgave, det er, det, vi er det er vores eksistensberettigelse. Hvis man arbejder i et socialfagligt fag, jamen, så kræver det vel, at man ser de her borgere, der måske er udsatte, Øh, der kan man ikke stikke afsted som medarbejder og sige, Jamen, jeg vil faktisk gerne arbejde hjemmefra. Mm. Så skal man måske overveje lidt, om, om det fag, man så har læst til, og, og de, de rammer, man ønsker at arbejde i, harmonerer med hinanden. Øh, så så kan sige, der kan jeg godt være en lille smule og sige, nej, det tror jeg ikke på. Øh, men så skal jeg heller klumme på andre områder, fordi det er sted, jeg er i. Men så kan der også være opgaver. Der kan også være, at det her med, når man er i hjerterummet, så har man også brug for at trække sig tilbage og være lidt i det her cave time. Mm. også som leder, også som medarbejder det skal man have respekt for, og det synes jeg, det er det, der, er, der tegner sig i øjeblikket, det er at, at, at gå hjem og, og, hvad hedder det, bruge den her fredag, enten på arbejde, gå en tur i skoven, eller hvad du nu kan finde på, fordi for mig er du en investering, og jeg vil gerne have, at du holder meget længere, end, end de få år. Og, og det er jo takter, der jeg godt kan lide at høre, øh, at okay, mennesket er faktisk i spil nu. Kan alle blive en god leder? Kan alle blive en god leder? Altså, jeg tror jo, vi alle sammen er ledere, i takt med, at vi er ledende forældre, og mor og far, storebror, og og vi tager, om vi tager dem, eller bliver tildelt rollen leder, er jo i vores sociale sammenhæng spørgsmål om, hvordan dynamikkerne ellers er. Man er sammen med venner, og så er der en, der siger, jamen skal vi ikke lave et eller andet? Jamen så er der altid en, der formodentlig kommer med en idé og rigidt holder fast i det, det skal vi gøre, så har de jo faktisk taget lederpositionen, den uformelle lederposition på sig. Og det kan skyldes, at de i deres familiesamsætning, måske er storebrorne eller storsøsteren, og træder ind i den rolle. Så på den måde kan man sige, at vi er alle sammen ledere på den ene eller den anden måde. Men når du stiller det spørgsmål, så tænker jeg, du også tænker ind i i en arbejdskontekst. Ja, du. Jamen, det... <laughs> ja, jeg svømmer lige videre her. Ikke, ja. <laughs> øhm, og i en arbejdskontekst, så, så, er der, så er der nogle valg, man skal træffe, hvis man skal være leder. Det er det her med, er man indstillet på, at øh, når det hele brænder sammen, at man er den sidste mand, der forlader skuden, hvis man kan bruge den metafor. Mm. Eller er man indstillet på, at jobbet er sekundært? Øh, hvad kan man sige? Det er... Det skal være tidsbegrænset. Det skal være ikke, altså, jeg, jeg skal nå nogle andre ting, der også er vigtige i mit liv. Jeg ønsker ikke det ansvar. Kan man så blive en god leder? Ja, det er et godt spørgsmål. Men så har man jo truffet så mange valg, der akkumuleret samlet set, gør, at, at man måske ikke er den første til at blive valgt. Men omvendt, hvis man så er igen, initiativrig, passioneret og vil gerne en opgave, så er man heller ikke nødvendigvis en god leder. For det betyder jo bare, at man er dygtig til det felt, og man gerne vil frem i skoene med det her. Men den type leder, vi taler til, og den tror jeg også, vi taler ind i fremtiden, det er jo en leder, som har lidt styr på sit eget ego, og ikke går full retard på narcissistiske træk. Okay. <laughs> Jamen, egentlig, altså... Lige, altså det, er jo, det, er jo, det er jo faktisk den type, som vi, vi gradvis udvikler os til. Det er jo, at man trækker en lille smule tilbage som den her støttende funktion. Øhm, og, og, og det er, fordi rummet har brug for at have den støttende leder. Men vi kan også være den instruerende leder, som i bund og grund har støttet ret meget, og nu handler det bare om at give en opgave, fordi jeg ved, at du kan løse den, og nu, nu er tiden kommet så du skal løse den her opgave, så løs projekt A. Og så er det en instruktion. Og det kan man jo tillade sig, fordi man har vurderet, at der er ikke er brug for støtte. Så det er jo ikke en mindre dårlig, kan man sige, kompetence og bedrive ledelse i. Mm. Hvilket nogle gange er misforstået, fordi når man skal være den støttende leder, så er det jo fordi, man støtter om noget, der ikke fungerer. Ja. Og, 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 og hvis man skal trække sig tilbage, jamen så skal man jo i princippet sådan billedligt være den instruerende leder. Mm. Vi har den her opgave, værsgo løs den. Der er frist på næste onsdag.
1: Men det du taler ind i her, det som jeg i hvert fald hører, det er, at det, det er delfacetter i en kompleks lederrolle, som jeg tror alle ledere har. Man er individuel leder, man er gruppeleder, man er måske afdelingsleder, og man er måske også strategileder, og man skal have alt det her til at gå op i en højere enhed. Nogle beskriver det jo som primært mellemlederens dilemma altid, og skal både lede opad og lede nedad. Tænker du, at ledelse er noget, der ligger autodidakt i folk, og som bare skal findes frem? Eller tænker du, at man kan lære god ledelse på universiteterne og business schools og og tilsvarende? Altså, man kan... Skolerne
0: giver værktøjerne og erfaringerne igennem mange år. Og giver gode eksempler på... Det her er sådan en model, der viser fire forskellige stile, som man kan bruge som støtteværktøjer, og ikke, og, og ikke fuldstændig grave sig ned i at sige, nu er jeg den, så jeg er den blå leder, eksempelvis. Så, så, og skolerne er, synes jeg også er dygtige til at skabe øh, evnen til at reflektere øh, den mentalisering, der er nødvendig. Øh, for det så kunne se andres meninger s- s- sammeksister med ens egen. Så, så jeg vil egentlig ikke kalde det en god dårlig leder. Jeg vil faktisk kalde det sådan noget med at have de menneskelige kompetencer til at bedrive ledelse. Fordi et godt menneske kan godt bedrive dårlig ledelse. Og det er ikke nødvendigvis personens skyld. Det er måden den ramme, der bliver tildelt, der kan være årsagen. Mm. Det er ret væsentlig forklaring. Fordi, øh, og det er det, som jeg synes, mange af dem, jeg møder på min vej, slår sig på. At, at de, de kæmper en bragkamp for at løse mere på mindre tid. Og jeg tænker, at det her det kan ikke føre til noget godt. Og det kan i hvert fald ikke føre til, at de unge mennesker, der, der, der hvad kan man sige, antrerer på arbejdsmarkedet, at de møder den her leder, som ikke har haft tid til at onboard dem rigtigt. Og når så den unge generation, en af definitionerne blandt dem er jo, at de er meget mere følelsestunge, var det i hvert fald et ord, jeg, en antagelse jeg tog med, så jeg blev så altså rettet, at det ikke er følelsestung, men de kan godt. Måske have nogle andre perspektiver til for, for eksempel det her med følelser. Fordi de stiller spørgsmål. Ja. Og, og hvis man er fuldstændig på opgaven og har travlt, og man skal nå det næste store hele tiden, så stopper man op og siger, hvad er det egentlig, du prøver at fortælle mig? Eller japper man over og skynder sig videre. Øh, og det er det, det, jeg egentlig siger. Det er i hvert fald det, det de unge efterspørger det ikke. Og hvis arbejdsmarkedet er, som det er, sådan rent kost-benefit, så søger de unge mennesker derhen, hvor de oplever at blive set og hørt og rummet af en leder, som forstår det her. Og det vil sige, lederen skal jo hæve sig over driften på en måde, så de kan have det
1: overskud til at rumme, at der er nogen på farten, der slår sig. Det får mig jo lyst til at spørge. Ejhane Gomez, midt i livet, far til to skønne piger, (laughs) er du en god leder? og hvis du spørger mine børn, så ja. Åh, <laughs> oh, ja. Ja, ja. Og, hvad, og ja. hvad gør der til en god leder?
0: Jamen, det er fordi, du rammer mig lidt. Åh, det. Oh, Morten, det er fordi, så når man stiller sig op på scenen og siger, jeg er en god leder, så, så kan man også, så den der med frygten for at fremstå arrogant, og øh, den der ydmyghed, der også bliver ramt af den. Men jeg vil sige, øh, det kommer sgu ind på, hvad man laver. Hvis man laver det, man brænder for, så er jeg helt sikker på, man er eller bliver en god leder. Hvis man er, er kommet i det forkerte arkiv, og skal lave en, en ledelsesform, som er blevet tildelt, eller blevet, kan man sige, trykket ned over hovedet på, på en, som ikke rummer de værdier, som man står for som menneske, jamen, så er det
1: lige meget, hvad man gør. Så vil man kun bedrive dårlig ledelse. Mm. du har jo på en eller anden måde gjort op med, hvad du vil bruge dit liv på og, og tage nogle beslutninger i dit liv her. Blandt andet det, vi ser her, er skabelsen af MindCloud og, og, og din podcast, der et eller andet sted er jo skabt ud fra et ikke orienteret synspunkt, men ud fra at skabe god ledelse. Hvor, hvor, hvor går dine tanker, hvor går dine drømme med hensyn til, hvad er det, du ønsker at gøre for at skabe god ledelse? Faktisk så startede det med, øh,
0: at, at mine børn, de øh, ikke så så politisk repræsenteret. Altså, og nu har det intet med valget at gøre, det, det ligger jo længere tilbage. Øh, hvor vi sådan snakkede lidt om, jamen, den her unge generation og den usikkerhed, der lever i dem, som er så støttet godt op omkring øh, de her sådan, øh, mentale mistrivende undersøgelser, der er blevet lavet, at unge, de trives faktisk rigtig dårligt og blevet dårligere med årene. Øhm, og så tænker jeg nogle gange, jamen i stedet for at pege fingre af unge mennesker, skulle vi ikke til at prøve at kigge på det, vi har skabt, at det måske er en skabelon, der kun kan få mistrivsel fra. Øhm, det må du forklare noget mere. Ja, altså. Øhm, når vi som samfund, og det er fordi jeg hæver mig det, det, det er jo så den her abstrakte refleksionssession nogle gange, så kan jeg hoppe i og så kan jeg jo tabe, øh, måske også dagorden. <laughs> Men øh, som samfund, hvor er vi på vej hen? Altså hvor, hvor skal vi hen? Skal vi skal vi fortsætte det her hele tiden? Og øh, skal vi, fordi det nyskabende, det får vi jo lavet i de rum, som vi optimerer. Men måske har vi optimeret det så meget. Vi nu har, måske har vi designet vores organisationer så meget, som det kan. Og nu, vi, nu skal vi fuldstændig retænke det. Og det er den brydningstid, altså retænke, hvordan vi går til opgaven på.
1: Øh, rettænke uh, organisationsstruktur, organisationskultur, organisationsformål Altså okay. vi... Okay. designer.
0: Altså ja. øh, interessant. En, en direk, altså nu, nu, nu laver jeg lige en lille, en, en, en lille rundtur her. Men det som for eksempel Pernille fra, fra Greve, kom på mester Pernille, at, hun sagde, det var jo, at, at kommunerne har ikke råd til at udøve den service, de har gjort. Vi må indse, at vi er et sted, hvor vi skal reducere det, så meget af de sociale opgaver i højere grad skal løses af frivilligt, var en af de argumenter, hun havde. Den tænkte jeg meget over, fordi jeg tænkte, okay, trods alt, ikke? altså hvad er, det for en, hvad er det for en kompetence, der nu bliver hodduttet de frivillige? Skal de så i højere grad så... Et eksempel, hun havde, det var, jamen, når jeg, når jeg skal ud og handle i Irma eller i Netto, jamen, så spørger jeg lige min nabo, der er en ældre borger, og, og de skal have noget med. Og, og det taler jo tilbage til nogle dyder. Øhm, og det var sådan, jeg tænkte, okay, så det er det. Samtidig med, 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 med det her med, at hvis vi har en bæredygtig dagsorden, at vi måske skal starte med at, at sige, hvordan skal vi også prøve at være dygtige? Altså være, være dygtige. At vi i vores interaktion med hinanden, og der, der er potentialer, som jeg synes ikke, vi har, vi har, vi har altså fået nok ud af. Jeg synes, der ligger meget gemt, der ligger mange øh, uforløste ressourcer i vores gruppedynamikker, som, som vi faktisk kan kan bruge meget smartere i organisationer.
1: Det, jeg synes, det er meget interessant, det du siger, ja. fordi øh, på andre områder er Danmark jo kendt for at være et, øh, et, øh, en organisationskultur, blandt andet i det frivillige idræt, som i høj grad baserer sig netop på frivillighed, hvor fodboldtræneren ikke får andet end måske penge til at vaske sit tøj, og, og det er en slags. Og det, det, jeg hører dig at sige, det er at den kontekst, vil du gerne overbringe til vores sociale sundhedsvæsen og lignende, så vi, vi gør nogle flere ting ud for frivilligheden. Nej, nej,
0: det var det, Pernille i hvert fald indikerede. Ja. Altså, det, det var en, en forstyrrelse, hun gav mig, som jeg sagde, okay, det er i hvert fald en borgmester for en kommune, der, der har valgt at sige, men altså, vi kan jo ikke blive ved med at spare i den kommunale kontekst, så, så må vi jo rykke nogle opgaver ud i det Så altså, det er jo ikke baseret på et, et tilvalg, det er jo mere et fravalg, baseret på noget økonomi, der ikke er til stede. Det, det jeg taler til, det er, Måske skal vi have dagsordenen over til at tale om tilvalg, i stedet for, at vi vil aktivt tilvælge det, fordi der ligger en intelligent tanke bag. Mm-hmm. Og den intelligent tanke opstår ikke, at en topchef et sted tænker det selv. Det taler til, at flere mennesker med de rette personlige kompetencer, som på forhånd ligesom har fundet sig altså i en gruppe, hvor dynamikken spiller, i højere grad er med til at pege på, det er det flere hjerner, der tænker, hvor det trygge rum er skabt. Altså, jeg er meget betaget af den her tanke om, at gå videre om fremtidens øh, rekrutteringer sker på grupper, i stedet for individer. Fordi her har vi en gruppe, der har fundet sammen i fem år. De ved lige præcis, hvor, hvor, hvor tingene spiller. Er ligesom et godt trimmet, nu brugte du selv fodbolds... Øh, ja. øh, i, øh, hvad hedder det, med, med slatteren? Jamen, altså de bliver jo også tilkøbt, fordi de skal fylde en særlig rolle ud på en bane. Ja. Så hvordan er det, vi sammensætter grupperne i forhold til dynamikken i blandt? Er, er jo et sted, jeg synes, der, der, der kunne, kunne, kunne
1: udfordres noget mere. Men er det ikke det, vi gør i dag, når vi går ud og ansætter en projektleder, fordi vi mangler den rolle på vores fodboldhold i erhvervslivet? Så du taler mere om, at det skal være ud fra en gruppedynamik. Øh. Ja, altså, en ting jeg er helt sikkert, det
0: er, når du rekrutterer en medarbejder, skaber du de bedste betingelser for det, den person,
1: du har til samtale? Jeg skaber jo nok de bedste betingelser for det behov, jeg skal have opfyldt. Ja. Og så håber jeg, at en medarbejder nogenlunde passer ind, fordi det er jo, det er jo sjældent, der er et fantastisk fit, men der er jo altid lidt hjørner, der skal fi, ja. files af og lignende, og det er jo som regel præmissen, når, når man ansætter en, en manglende bræk på holdet, kan man sige, at, at du laver ikke hele holdet om. Ja. Det er vildt. Det er sjældent, at det, du gør det på frit spil for, for den nye mand. Grunden til,
0: at jeg udfordrer det, det er sådan en måde, når vi, når vi laver stillingsopslag, så er der jo tillægsord, så det basker. Altså, det er jo, når du har læst den, så tænker du, det her, det er jo supermand og en eller anden superhelt, mm. med alle kompetencer i spil på samme tid. Og det er den, det, det opgør. Altså, du kan ikke udadvendt, øh, robust, øh, samarbejdsvillige, osv., Jeg synes, det, der er tiltalende for mig, det er jo, at igen, men, men det er også den her rejse. det er jo, at okay, vi starter faktisk med at møde kandidaten på en café under lidt mere rolige, afslappende rammer. Hold op. Mm. Det var sgu da noget af et skridt. Lige så, min hjerne begynder også at tænke på, hvordan får vi det her, men <laughs> rent, rent praktisk, altså hvordan kan... Hvad, hvad er det for signal, vi sender, og hvad er det for et værdigrundlag, vi arbejder ud fra øhm, Og kan vi tillade os det? Det er jo typisk de spørgsmål, hvis en leder fik ideen, vil vi blive udfordret med. Har du hørt nede i afdelingen, J, der er de ude og drikke kaffe med en kandidat. Hvem betaler den kaffe, hvis det var en
1: kommunal kontekst? Det... Jeg, jeg kan fortælle dig, at jeg har erfaring, jeg har ikke selv oplevet det, men erfaring, at en af de organisationer, jeg har været i, der, når man ansatte toplederne, så var det et aller, aller sidste test, det var, at de gik ud og, og spiste mad sammen. Og Fantastisk. der var folk, der var blevet, der faldt på den test. At, at det, de ikke kunne begå sig socialt med resten af ledergruppen og tilsvarende. Så ja. det, det, det findes jo nok forskellige steder.
0: Ja, fordi mange af de tests, som netop topchefer, de tager jo test intelligens-testen. De tager øh, hvor, altså, hvor IQ-testen og så videre. Men men den her altafgørende sociale test, som ingen test kan afsløre, det er kun, når vi sidder sammen i samme rum. Vi får en stærk fornemmelse af, kan jeg samarbejde med vedkommende? Og og det er jo lidt den kompetence, vi har har lidt mangel på Og der findes faktisk en måde at tale om de her ting. Man kan også træne de her færdigheder. Men det kræver jo først og fremmest, at man har en indsigt i sig selv først. Og det vil sige nu tilbage til det spørgsmål, du mig, er Det, 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 det ja. er der lange rejse, ja. ja. Øh, men det er jo lige præcis det, det er jo, at jeg vil gerne ud på arbejdspladser og netop at skabe den indsigt, der gør, at de får lyst til at sige, hvad er det her for en størrelse? Og udforske det sammen med dem. Dels at starte først med individet, og det vil sige, at det er lederen, der er i fokus. Og sige, Jamen, hvad, er det for nogle, hvad er det for noget, du bærer på? Hvad er det for nogle byrder, du har på dine skulder? der er både skyld, og der er skam, og der er præstationer og der er alt muligt i spil. Og det kan også være, at man ikke føler sig tilstrækkelig i forhold til det arbejde, man føler. Den her følelse med, at ved, om der er nogen, der kommer og prikker mig i skulderen, fordi, og fordi jeg er bare en placeholder for en anden følelse. Mm. Øh, og når, når man ligesom lærer sig selv at sige, at det er faktisk okay, fordi det er meget menneskeligt at være, at man også er fejlbar, så er man i gang med at arbejde med sit eget hjerte. Og man lytter til det. Men hjerne vil stridte. Helt vildt. Altså, det vil sige, overdommeren der, Det vil jo sige, øh, undskyld mig lige. Øh, altså, det skal du ikke sige. Fordi så åbner du op for skrøbelighed. Og hvad nu, hvis de ved der ondt? Vi er jo helt sikkert med i spil. Så når man arbejder med det, og når man arbejder med en gruppe, som forstår, hvordan man kan samarbejde, også på nogle nye måder. <clears throat> man forstår, at, at alle individer i en gruppe, har individuelle behov, for pauser, for ø, tilbagetrækning, og at der er forskellige stemmer i, i, i en gruppe, også blandt ledere, at man ikke tillægger det, en forståelse for at være, du mislykkes i dit felt, fordi du måske i en jobsamtale ikke evnede at være på, lige i det øjeblik, du fik stillet spørgsmålet. Men det er fordi, at angsten, eller alt hvad der var, det blokerede for, at fornuften kunne tale.
1: Kan jeg opfatte det på den måde, at du... Du tegner et et omrids af hver af de ledere i en ledergruppe, du har med at gøre som et slags puslespilsprikker. Og på den måde kan man måske bedre finde ud af, om puslespillet går op eller det ikke går op. Er det det den slags aktiviteter og selvforståelse, selvindsigt, du, du er med til at bidrage med her? Nej, fordi puslespillet er statiske
0: størrelser. Så kan man kun passe sammen på en bestemt måde. Ja, så skal det jo være prikker, der er lavet af væske, der har en dynamisk overflade, der kan klister sig fast. Og det, det, og det der kan gøre det, det er jo, at man, man har en forståelse af menneskerne, man er i med. Altså, vi, vi, når man først er, har åbnet op for, at øh, jeg er leder, jeg skal leve op til en rolle, så tror jeg, at det har lederuddannelsen fortalt mig, jamen, når jeg så er været færdig, så, så det, de egentlig prøver at fortælle mig, det er, du skal være så meget tro mod dig selv, mens du er i din ledergærning. Og det er jo sådan set, er vi det? Hver gang nej. Fordi nogle gange så kan man også være i følelsernes folk, så er det jo ikke bare at slynge ud med sine følelser og sige, det hele kan være et eller andet. Men, men det er egentlig at have indsigt i, hey, jeg har nogle, nogle reaktionsmønstre her, at jeg trigger, når der er en bestemt situation. Og det ved min kollega faktisk godt. Så hvordan er det, at min kollega kan støtte mig, når jeg ikke er fuldstændig på mit S? Så, så hvis du skal se det, så skal du nærmest se det som små. Øh, hvad hedder sådan nogle... Øh... Ligesom, jamen, ja, men... på sådan en volumeter, ikke? Altså, ja, man, man er ja. lidt ligesom de der gamle bilkort. Ikke? Altså, den her bil, den kører... Øh, det er den hurtigste, men, men den, har, den har flest hestekræfter, men så har den et eller andet andet, som er dårligere. Ja. Og, og så er der et andet kort, hvor det er bedre. Og sammen, jamen, så, så kan man sige, så passer det udad til, så passer det faktisk som et styrket fællesskab, der gør, at de kan løse hvad som helst, der kommer bordet. Fordi de er sammensat rigtigt.
1: Hvis det er det pudsespil, du tænker på. Så et styrket fællesskab gennem fælles indsigt og individuel indsigt. Ja. Vi træner til en kogge. Ja, det gør vi. <laughs> ah, God kaffe. Ja, vi fik aldrig introduceret den. Nej, men øh, hvad er det for en kaffe, vi drikker? Jamen,
0: jeg har faktisk skrevet det ned. <laughs> det er en øh, brasiliansk kaffe fra min øh, lokale kaffepusher. Den har en lidt aner af karamel og er ristet på lidt til den mørke side. Det tænker du kan, det kan du nok smage. Jeg glemmer aldrig, hvor meget kaffe I drikker ude hos jer. Det er <laughs> <laughs> Så, så, så øh, Men det er altså... Det, den, er, den er god til at lave normal kaffe, og den er ikke så god til at lave espresso, hvis du skal lave for eksempel latte og sådan noget. Mm. Det er den ikke så god til. Men, men sådan en her om morgenen, det er, det er fint, så er du
1: vågen. Ej, han, når jeg tænker lidt over den snak, vi har haft nu her, så har der været meget op i helikopteren. Det har været ja. meget sådan teoretisk funderet og, og tanker. Kan du prøve at, at konkretisere nogle af dine, dine tanker og dine passioner øh, lidt mere... Og også gerne selvfølgelig med, med referencer tilbage til de her trends, som vi må formode, du spotter, når der med alle de mennesker, du har snakket med, at der er nye trends på vej. Ja, ja så altså, MindCloud
0: har jo lidt... Øh, jeg har prøvet at gøre det. Prøv at putte det i sådan en pakkeform. Hvilket har været lidt svært. Øh, for ligesom også at fremstå sådan hvad er det egentlig, hvad er det for en størrelse, når man tilkøber øh, mig i forhold til en opgave. Og sådan helt, helt basalt set, så handler den første del om lederen i centrum, supervision, spare, arbejde med den enkelte leder ud for et psykodynamisk tænkning, som egentlig handler om det, der både sker over overfladen, og det, der også sker under overfladen. Og det er vigtigt at undersøge den enkelte for øh, hvad de har taget med sig gennem livet, øh, og, og nogle af de, kan man sige, de mønstre, de har i den dynamik, de så er i. Altså, og det kan man trække helt tilbage til noget familie, øh, og den position, man har haft i familien, hvilken rolle, man har haft, har man været den ældste, er man blevet mm. forfremmet søskende, øh, har man haft en far, der har været meget øh, autoritativ øh, og dominerende øh, osv. Der findes jo og, og det er jo ikke, fordi det skal være en skyld og skam, man skal tale om de her ting, men det er også nogle gange, når man kobler det til det felt, man er i. Fordi når man er så leder så er man også meget eksponeret hele tiden. Og man er på hele tiden. Og det er jo den rolle, der man skal leve op til at finde kræfterne frem. Og de byrder, og de kan man sige, man har øh, erfaringer, man har på skulderen, øh, gør jo nogle gange, at man træffer både nogle bevidste valg, men man træffer faktisk også nogle ubevidste valg, man er ikke rigtig er klar over. Og det kan en supervision så belyse. Det er sådan den ene. Den anden er jo at sige, når man så har snakket omkring supervision, så kigger vi lidt på, det kan være en afdeling, der mistrives, hvor lederen har erkendt, jeg ved sgu ikke, hvad, jeg skal, hvad skal jeg gøre nu? Altså, det er som om, vi strander her hele tiden. Mm. Og, og, og erkendelsen er jo 50 procent. Altså talt, sig frem og sige, måske skal jeg have nogle andre stemmer ind i mit ledelsesrum. Og det man kan gøre, som, som jeg gør, det er jo eksternt. Det vil sige, jeg kommer og banker på, jeg er ikke en trussel i organisationen, Jeg siger, at vi kan kan skabe det her trygge rum, hvor hvor vi kan tale om alt, og så slipper jeg. Og når det er i den her kortlægningsøvelse, hvor hvor afdelinger er i spil, så observerer jeg jo også, hvordan interaktionen fra lederen sker sammen med de medarbejdere, som lederen så oplever og føler måske har været svært. Og nogle gange kan det handle om nogle meget, meget, kan man sige, simple ting, som har fået lov til at vokse igennem længere tid som er blevet lidt vanskeligere at forholde sig til. Øh, og det er jo også at træne den enkelte leder for at sige, jamen, prøv, prøv at overveje, hvordan du formidler dig selv, når du tager et bestemt punkt til et afdelingsmøde. Øh, prøv at invitere ind til, hvad andre tænker, hvis du begynder at få det svært. Så det vil sige, at vi hele tiden arbejder med den enkelte leders øh, forsvarsmekanismer. Og det sidste er, som er, men nu har vi kortlagt det, der er supervisioner i gang. Og det kan handle om, at, at jeg er blevet hyret ind til, at man ønsker at lave en forandring. Man ønsker at lave en fusion med, med en anden virksomhed. Det er noget med sammenfald af kultur, og det er noget med sammenfald af, af profiler, og, og, og man skal designe organisationen på en ny måde. Mm-hmm. Så, så siger hvad, hvad er den mest ideelle måde at designe den her struktur på? Øhm, og der, altså fusioner findes der jo masser af, og det er en meget simpel måde at, at forholde sig til det pausekulturen øh, er den identisk, det er den jo ikke Mm-mm. her spiser vi fredag morgenbrød, der der spiser vi torsdag og så er der en gruppe der siger at det skal vi ud og dele ikke og den anden siger at vi bliver ikke set og hørt altså, så simpelt kan det blive øh. og når du skiller det op til lederen, så vil lederne jo også opleve jamen, utrygheden i, at nu der er en ny bestyrelse og hvordan sker Performe, og hvordan kan jeg tale til dem, så de forstår, at jeg faktisk er god nok og kan løse de opgaver, jeg engang øh, bliver bedt om. Og når det bliver designet i et designkatalog, så kan man sige, det inkluderer en, den her værdirejse. Hvilket menneskesyn er det, som vi som virksomhed egentlig øh, inviterer mennesker ind til? Mm. Hvordan er det, vi ser verden? Den er meget, meget essentielt. Øh, og ordet menneskesyn skal på grund et eller andet sted øh, afspejle sig i nogle af de her kerneværdier, som man så mange steder også har, ikke? At vi skal have professionalisme engagement, og engagement. Men det bliver lidt hult, når det er sådan nogle states-ord. Øh, øh, og det er det, at man har arbejdet med, med at motionere det ind i gruppen. Øh, og og det, det, kan man sige, det er typisk en længere varende. Nu er jeg tabt, der kan jeg se. <laughs>
1: Nå, nej, nej, men jeg sidder bare og tænker på... Altså... Jeg er ret sikker på, at hvis du går og spørger, hvilke menneskesyn har vi på forskellige organisationer, så vil selv inden for den samme organisation, vil der komme et, et hav af svar. Ja. Og, og, og menneskesyn og organisationskultur er jo nok to sider af samme sag. Hvad er det for en kultur, vi ønsker at fremhæve her? Øh, skal, vi, skal vi til at skrive kulturen ned? Skal vi til at skrive menneskesynet ned i vores... Øh, i vores kommuniké, når vi som leder kommunikerer, øh, altså... Ja, det er et godt spørgsmål, morgen
0: Fordi i det øjeblik, du begynder at skrive for meget ned, så, så udvasker du det.
1: Men, men, men ja. det flygtige ord ja. øh, virker jo som regel ikke... Altså, strategierne bliver jo først rigtig reelle deroppe, de er skrevet ned. Mm. Det er så sjældent, at der er så mange, der så læser dem, <laughs> eller misforstår mig <laughs> ikke, altså... En strategi får først en betydning, når den, når den er en del af vores kultur, og den er en del af den måde, vi agerer på. Ja. Og, og, og det tænker jeg også menneskesyn, men, men det starter vel med, at vi, vi prøver fra, fra øverste ledighed at, at definere, hvad er det er for et menneskesyn, vi har her. Ja. Helt sikkert. sikkert. Men du skal vise det, ikke skrive det. Jamen, det er jeg med på. Men, ja. men, men hvis det ikke er der, mm. så er du vel nødt til at skrive det først, og så ja. bagefter udleve det. Hvis det allerede er der, altså... Ja. Øh, der findes jo mange forskellige danske organisationer, hvor, hvor, som bryster sig af deres menneskesyn øh, og, og gør meget ud af det. Øh, og der ved man det jo godt, mm. selvom det ikke er skrevet ned. Ja. Øh, det, ja. Men
0: det var faktisk et, et... Må jeg lige lave en lille kobling her? Fordi det, det da vi snakkede både om kulturelle skygger og, og, og lige adgang øh, med så og gyldser, der var det, det her med... Jamen, når der kommer en etnisk minoritet ind i en organisation, hvilken form for kultur og forstyrrelse vil der så skabe i gruppedynamikken. Ja. Og så fandt vi så ud af, at det ikke kun er kan man sige, etniske minoriteter, selvom det udgør den største gruppe, så findes der jo også alle mulige andre kulturskygger, der kommer ind. Det kan være, altså, lined up, det er jo seksuel orientering, osv. Alle GDP'er. Ja, ja, alle <laughs> det, det hele. Øh, og, og pointen er bare, hvis du først begynder at skrive de her ting ned, så er det lidt ligesom at sætte ens forhold derhjemme, sætte den lidt på formel. Og når man begynder at skrive de her ting ned, så er jeg ret sikker på, at den der følelse af kærlighed, den begynder at blive en smule rigid og firkantet og og rammesat på sådan en måde, at at det her menneskeliv ikke får lov til at leve. Og så bliver det flygtigt, det er du fuldstændig ret i. Så hvordan er det, det skal leve? Det skal leve ved, at at, for det første, at man skal have en organisation, der siger, vi er fejlbare. Vi kan faktisk godt øh, gå ud og, og sige, der er noget, som ikke spiller, som vi også laver. Vi træffede nogle valg, det virkede ikke. Det er centralt. Der var en idé, der voksede op. Hov, det var en kreativitet, det var en tanke. Det var nogen, noget, der budt bød ind. Øh, I stedet for at slå den i stykker, fordi referencerammen for at måle, hvorvidt om en idé er fed eller ej, det er, hvorvidt om den lykkes eller ej hvor modet til at tage valget, om at sige ideen, er lige så vigtig. At sige, Gud, hvor er det fedt, du kom med den her idé. Mm. Det er, det skal vi fejre. Så, så vil du sige, så kan vi jo bestille andet, end at fejre alle de der, der er aldrig blevet til noget. Men der ligger en tænkning bag her. Der ligger en tænkning om, at okay, jeg bliver faktisk inviteret ind, jeg bliver opfordret til at komme med mine idéer på bordet. Og det er der, hvor trygheden begynder at få lov til at leve. Og det er også der, hvor innovationen får lov til at leve. Og når man begynder at bygge det op, kan man sige, hvor man har en grundlæggende menneskesyn, det kan jo være, at vi siger, at vi vil gerne have en eller anden klimadagsorden, vi vil gerne have en bæredygtig virksomhed, ergo, at, øh, at vi, skal, vi skal få urene mindre osv. Så videre, så videre. Det er sådan fint, det er meget mainstream, men i grund og grund så vil vi sige, at familien betyder rigtig meget for vores virksomhed. Godt så. Det vil sige, at i situationer, hvor der opstår noget, så vil vi alle sammen værdsætte, hvis vi har sygdom i familien, at man ikke kører jord på den enkelte og siger, at du har kun ret til to i ifølge vores overenskomst. Men man kigger på situationen og Det synes jeg, vi er blevet bedre til. Mm-hmm. Men hvis vi udvider det endnu mere, så er der også det her, der hedder, Jamen, i hvilket rum er du en rigtig dygtig medarbejder i eller leder i? Du er en entreprenør dig har vi brug for helt oppe i hierarkiet, der hvor idéerne typisk bliver drøftet. Selvom du organisatorisk er et andet sted, så du faktisk bliver inviteret her. Så vil jeg sige, jamen, er det et tegn på, at man tænker, jamen, her der er vi karrierefremmende? Nej. Her er det, at vi faktisk kigger på de mennesker, der er til stede og siger, jamen, den der kompetence har vi faktisk spottet. Og den inviterer vi faktisk herop. Og den person, der bliver taget for en, en, et, et, et center herover og hævet op over et andet center. Den person vil jo aldrig glemme det.
1: Mm-hmm. Tænker du, at det er noget af det, der måske ligger bag ved den måde, som Google agerer på, hvor de kræver af deres medarbejdere, at de, jeg kan ikke huske præcis, så du må ikke holde mig op på det, men jeg mener, det det en gang om måneden skal man bruge en dag på at være innovativ. Og det er fuldstændig lige meget hvad du innovativ om. Det behøver ikke være noget, der skal komme Google til fordel. Om du ønsker at bygge biler, så er det, det du gør. Mm. Men du skal bare søge sammen og gerne gøre det sammen med nogle andre. Ja. Er det en idé, som du tænker, det er en fed idé, fordi det er netop for den her innovation og tværfaglig koordination til at blomstre? Jeg ved ikke, om man bare kan sige
0: sådan en dag om måneden. Altså, nu er jeg jo selv musikalsk. Ikke? Hvis du beder mig om at, være at lave musik en dag om måneden, så vil jeg aldrig kunne gøre det. Så, men så er der perioder, hvor jeg er super produktiv en hel uge fordi jeg var lige i den rette stemning. Mm. Det, det er ret svært, sådan noget, men man kan godt rammesætte det her med at sige, det her det er et samspil, som ikke nødvendigvis har noget med driften at gøre. Det vil sige, at vi, vi mødes på nogle andre platforme, og, og det synes jeg sådan gradvist, man kan se ud. Det her med walking talks-effekt ja. har noget betydning, og så har man sådan lagt det i formelen, der hedder jamen, frisk luft, øh, lidt vind og så, videre, så kommer du tilbage, og så er du faktisk 30% mere produktiv, efter, mm. end hvis du bare havde siddet på din plads. Vi, hvorfor skal vi begynde at argumentere at det bliver mere effektivt at gå en tur at det ikke sådan en meget naturlig størrelse, behøver vi faktisk at formulere det sådan behøver vi, altså vi skal ud og have noget frisk luft det ligger jo lidt ligesom man har det for barns ben af hvorfor er det nogle af de dyder ikke får lov til at leve i en organisation hvorfor er det her invitering til leg altså mm. den er da meget spændende fordi hvis vi er glade mennesker og, 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 og vi har jo alle sammen et legende barn i os og hvis man har en organisation, der forstår det her, og det er ikke fordi, vi skal hamre over i den der, så er det kun en stor legeplads, <laughs> men, men, men den her balance mellem, nu er vi super på, der er en deadline, mm. det brænder, og vi skal bare have, have gjort det, så er jeg ikke i tvivl om, at de mennesker, der får lov til at lege en gang mellem, forstår det. Fordi de beskytter det. De har pludselig noget, som ikke kun fagligt giver dem noget, men de giver dem
1: også menneskeligt et eller andet. Jeg havde på et tidspunkt en medarbejder, som i sin ansættelseskontrakt stod, at han måtte bruge op til 40% af sin tid på at købe vin ind til vinklubben i organisationen, og det var fantastisk vin. Hvad <laughs> sagde hans kolleger til det? <laughs> Jamen alle vidste, at, at øh, det kom jo til alle i organisationen til fordel, der var medlem af den her vinklub, at øh, han sad og jagtede gode tilbud, som kom alle til gode. Men det var en del af han, der han, udover han passede regninger og gjorde en masse andre ting, så købte han også øh, vin ind til fordel for hele organisationen, eller i hvert fald dem, der var medlem af vinklubben. Ja. Altså, og jeg... jeg, jeg det skal jeg lige modne op i hovedet. <laughs> altså, du har det med at
0: smide sådan nogle bomber en gang imellem morgenen. Det er simpelthen så fantastisk. Men prøv at tænke på tanken om at sige, øh, vi, vi, har, vi, har, vi holder møde, uden at vi sidder rundt om et bord. Øh, så nu er vi ud og gå, fordi det synes vi er legitimt nok og forsvarligt nok og der er stadig mange, der føler, at de som om, de snyder lidt, som om, når de er ude og får noget frisklup, hvilket er forstændig galt, galt oplevet. Og det, der er noget der, det er sådan det stadie, vi er i, synes jeg. Men, men rygte så meget, så vi faktisk laver noget praktisk håndarbejde af en eller anden art. Vi, altså, jeg tror faktisk, nogle af de der fremtidsforskere sagde, at nu vi ude og plukke guldråder sammen, mens vi taler om en eller anden, et emne.
1: Mm.
0: Jamen, hvorfor ikke udforske det? Altså, jeg siger bare, hvorfor ikke udforske det her med, at vi to er vores bedste jeg, når vi er ude at fiske. Så er vi stille i to timer, men så kvarter ind i de der to timer der, så kommer du med en genistreg,
1: uden lige hævet fra ingenting. Hvad har det, hvis ikke Det er vel typisk det, vores frygt ligger som leder. Hvad nu, hvis jeg giver alt frihedsgraven, ja. og, og jeg ikke får det tilbage, som jeg håbede og forventede? Ja. Så er jeg bare sendt for, to gutter ud at fiske. Ja, og du... er, er det min egen frygt som leder, der, der stopper mig i at gøre det her? Det er det jo blandt andet.
0: Øh, fordi du skal jo tænke på, jamen hvis du er et marked, det er du jo, hvor du har brug for ressourcestærke og kvalificerede medarbejdere. Og i det øjeblik, nogle af dem smutter til en anden konkurrent, så har du alligevel brugt tre til seks måneder på at lære en ny op. Altså, hvad fastholder gode medarbejdere? Godt arbejdsmiljø. Ja. Og hvad er et godt arbejdsmiljø? Er det bare mere løn? Ja, det, er
1: det Nej, <laughs> Løn er et, ikke en afgørende en, Hvad så det? En øh, faktor. Ja, eller en øh, incitamentstruktur øh, som udgangspunkt. Selvfølgelig, hvis lønnen er for lav, så er det. Men, ja. men hvis lønnen er nogenlunde fornuftig, så er det ikke det, der er afgørende for folk, om de bliver eller ikke bliver.
0: Og i det øjeblik, du...
1: Øh, nu, hvis jeg må tage det eksempel,
0: bare i den tankeproces, men så sker der en eller anden social begivenhed. Det kan være, at den ene skal giftes, eller den ene er i en svær, en svær periode med sin, sin kone eller kæreste, øh, og deler den med dig. Så kan du sige, jamen, åh, jamen det er jo dit privatliv, det skal du selvfølgelig ikke tage med ind her, og så vise en eller anden udstrakt forståelse. Øh, men også, at du så husker sådan et par dage inden der, jeg håber, du har det godt. Det Bare den der ene ting, det gør jo, at vedkommende i det øjeblik, han bliver tilbudt et andet job et andet sted, vil tænke, han har Morten der, altså han er sgu en god leder. Fordi det var lige det der ene øjeblik, det var, hans, det var der, hvor han var mest skrøbelig, mest flad. Så kom du bare og sagde, hej, har du det godt, jeg har set dig. Og så kan man så sige, hele tiden også i dine disponeringer, opgaver, og fordelinger af arbejdsopgaver, kigger lidt og aflæser, ikke spør, men bare egentlig aflæser med øjne og kropsprog og andet, og siger, jeg vurderer faktisk, at øh, det skal du ikke gøre nu. Og så forklarer bagefter i enmandsrum, hvorfor. Eller gør det i den omvendte det, det er sådan, og det, og det er jo de der små ting, der gør den store forskel. Altså, at man, man faktisk som leder i højere grad er mere detektiv i andres menneskers liv, fordi det det, medarbejderne efterspørger. Men, men man skal også huske, man selv at menneske, mm. Så når man ligesom er færdig med sin arbejdsdag, så er man fuldstændig drænet og lige til drop, når man kommer hjem. Og så kommer ens børn og kone og spørger, Hva, hvad så, den? Skal vi ikke til håndbold? Så tænker du, ja, selvfølgelig, det skal vi også gøre. Og hvad gør, hvad gør det så ved en over tid? Det gør en træt. Det gør en fuldstændig ustabil ubalance. Men man lykkes med opgaven, fordi man er stålfast. Man skal jo virkelig løse den opgave. Men... Gradvist så sker der noget med det virkelighedsbillede man har inde i sig selv, den drøm, man havde med det virke, man har. Ikke rigtig lever i det, den verden, man lever i. Det er det, 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 der er det afgørende for den enkelte.
1: Jamen, <laughs> hvis du kunne sætte det på flaske,
0: så tror jeg, du får solgt mange flasker. <laughs> ja, men altså, det, det er jo, flasken er jo, og empirien er jo en selv. Altså, mm. hvis, øh, man du kan... er den levende legende på dit eget... <laughs> valsprog kan man sige her, ikke? Ja, lige præcis. Så hvis vi kunne få os, øh, hvad hedder han? Slatern frem i alle ja. <laughs> Så, at de bare træder ind og siger at det her, det er min scene. Perfekt. Ja. Så er det bare fantastisk.
1: Ejan, det har været en fornøjelse og tak fordi jeg måtte låne din stol, din kaffe og du får den tilbage lige om lidt.
0: <laughs> Tusind tak, Morten. Jamen ja, det var, det var temaet for styrelse i en... I en <laughs> fantastisk. Tusind tak. Selv tak. til podcastprogrammet Kaffer og Ledelse. Ønsker du at lytte til flere afsnit? Gå ind på mindcloud.dk, hvor du har links til flere.